0: Polizei durchsucht Büros der nationalen Polizeibehörde und der Bezirksverwaltung Yongsan. Politische Parteien machen im Zusammenhang mit Itaewon-Unglück unterschiedliche Schuldige aus. Präsident Jun zieht die neue Präsidentenresidenz um. Das Sonderhauptquartier für Ermittlungen der Nationalen Polizeibehörde durchsucht im Zuge der Ermittlungen zum tödlichen Massengedränge im Solarviertel Viertel Itaewon seit Dienstagvormittag 55 Orte. Betroffen sind Institutionen, die mit dem Desaster am 29. Oktober zusammenhängen. Die Durchsuchungen erfolgen sechs Tage, nachdem am 2. November acht Orte durchsucht worden waren, darunter die Solarpolizeibehörde, die Polizeistation Yongsan und das Bezirksamt Yongsan. Durchsucht werden die Büros des nationalen Polizeichefs Jun gün und des Chefs der solarpolizeibehörde polizeibehörde Kim Gwang-Ho. Weitere Büros der Polizeibehörde der Hauptstadt sowie das Büro des Chefs der Polizeistation Yongsan und weitere dortige Büros sind von den Razzien betroffen. Das Ermittlungshauptquartier schickt auch Ermittler zum Bezirksamt Yongsan um an 19 Stellen einschließlich des Büros der Bezirksleiterin park und des Büros ihres Stellvertreters nach Materialien zu suchen. Auch mit der Feuerwehr verbundene Standorte, einschließlich des Solarbrand- und Katastrophenhauptquartiers, sowie die Zentrale von Solmetro und der U-Bahnhof Itewon stehen auf der Liste. Das Ermittlungshauptquartier hatte zuvor sechs Beamte, einschließlich des ehemaligen Chefs der Polizeistation Yongsan. Imj der Bezirksleiterin von Yongsan Park Hyung sowie des Leiters der Feuerwache Yongsan Chee als Verdächtige identifiziert. Ihnen wird vorgeworfen, mit Fahrlässigkeit im Amt dazu beigetragen zu haben, dass es Todesopfer und Verletzte gab. Im Zusammenhang mit dem tödlichen Massengedrängen in Itaewon haben die politischen Parteien jeweils unterschiedliche Schuldige ausgemacht. Am Montag wurde zu dem Unglück eine Fragestunde im Parlamentarischen Ausschuss für öffentliche Verwaltung und Sicherheit abgehalten. Die führende Oppositionspartei Minjoo Partei Koreas forderte einen Rücktritt des Innenministers Yi Sang Min und des nationalen Polizeichefs Junhigan. Der Oppositionsabgeordnete Chon Jun ho sagte an den Minister gewandt, dass dieser seiner Verantwortung im Amt nicht gerecht geworden sei. Mit unangemessenen Bemerkungen habe er den Menschen zusätzliche Schmerzen bereitet, hieß es weiter. Die regierende Partei macht des Volks sieht vor allem Versäumnisse des früheren Chefs der Polizeistation Yongsan, Im und von Yu Min Jin, die zum Zeitpunkt des Unglücks die Verantwortung in der Notfallzentrale der Solar-Polizei hatte. Der Regierungsabgeordnete Chong u tek wies darauf hin, dass die beiden Beamten drei Monate vor Ablauf der Amtszeit der früheren Munje-in-Regierung auf ihre Posten befördert worden seien. Präsident Yun Song-yol und seine Gattin Kim Gon-hee haben am Montag die neue Präsidentenresidenz in Hanamdong in Seoul bezogen. Jun verließ am Dienstagmorgen die neue Residenz, um arbeiten zu gehen. Jun war bislang zwischen seinem Privathaus in Sochodong im Süden der Hauptstadt und dem Büro gependelt, während die frühere Residenz des Außenministers zur neuen Präsidentenresidenz umgebaut worden war. Die Umbauarbeiten wurden im Juli abgeschlossen, der Umzug verzögerte sich jedoch, weil noch Sicherheitsanlagen fehlten. Nach dem Umzug soll Jon für den Weg zur Arbeit nur noch etwa fünf Minuten brauchen. Die US-Regierung plant laut Kyodo News, einen nukleargetriebenen Flugzeugträger ins Ostmeer zu entsenden, falls Nordkorea einen siebten Atomtest unternimmt. Unter Berufung auf mehrere Quellen berichtete die japanische Nachrichtenagentur, dass die Entscheidung voraussichtlich in Übereinstimmung mit Japan und Südkorea getroffen werde. Die Regierung von Präsident Joe Biden betrachte eine integrierte Abschreckung als Schlüsselelement ihrer nationalen Sicherheitsstrategie. Nach weiteren Angaben überprüft die Biden-Regierung auch, eine Resolution des UN-Sicherheitsrats zu entwerfen, die den Export von Erdöl und raffinierten Erdölprodukten nach Nordkorea noch strikter einschränkt und Sanktionen gegen die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus vorsieht. Die USA, Südkorea und Japan erwirken auch die Ankündigung unilateraler Sanktionen gegen Pjöngjang, weil der UN-Sicherheitsrat die Resolution möglicherweise nicht verabschieden könnte. Die Bemühungen, eine ähnliche Resolution zu verabschieden, sein Anfang Mai am Widerstand Russlands und Chinas gescheitert, hieß es weiter. Das US-Außenministerium hat die Vetomächte China und Russland dafür kritisiert, in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Freitag Nordkoreas Provokationen verteidigt zu haben. Die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats seien dazu verpflichtet, die Charta und das System der Vereinten Nationen zu schützen, sagte Ministeriumssprecher Ned Price vor der Presse. Zwei Ratsmitglieder versäumten ihre Pflicht immer wieder und hinderten die internationale Gemeinschaft daran, Nordkorea einen zusätzlichen Preis für die Fortsetzung von gefährlichen und destabilisierenden Provokationen zahlen zu lassen, sagte Price. Südkorea hat im September dank eines Überschusses in der Warenbilanz nach einem Defizit wieder einen Überschuss in der Leistungsbilanz erzielt. Das Plus in der Warenbilanz schrumpfte jedoch infolge zurückgegangener Lieferungen nach China, und eines anhaltenden Anstiegs der Rohstoffimporte verglichen mit dem Vorjahr um mehr als 9 Milliarden Dollar. Nach Angaben der Zentralbank des Landes wurde in der Leistungsbilanz im September nach vorläufigen Schätzungen ein Plus in Höhe von 1,61 Milliarden Dollar verzeichnet. Damit wurde wieder ein Überschuss erzielt, nachdem im August erstmals seit vier Monaten ein Defizit verbucht worden war. Die Inlandsproduktion des verarbeitenden Gewerbes Südkoreas ist erstmals seit fünf Quartalen gestiegen. Infolge eines stärkeren Zuwachses der Einfuhren erhöhte sich der Anteil der Importgüter an der Inlandsversorgung jedoch auf den bisher höchsten Stand. Nach Angaben des Statistikamtes am Dienstag kletterte der Index der Inlandsversorgung in der herstellenden Industrie im Vorjahresvergleich um 5,3 Prozent auf 110,9 im dritten Quartal. Index zeigt die Versorgung mit dem Inland hergestellten Produkten und importierten Gütern im Inland an. Daran lässt sich ablesen, wie es um die Situation des verarbeitenden Gewerbes in Südkorea bestellt ist. Das tägliche Passagieraufkommen am internationalen Flughafen Incheon hat dank der Erholung der Passagiernachfrage erstmals seit 32 Monaten wieder die 90.000er marke übertroffen. Laut dem Flughafenbetreiber Incheon International Airport Corporation wurden am Sonntag am größten Flughafen Südkoreas 93.251 Passagiere gezählt. Damit sei erstmals seit dem 24. Februar 2020 die 90.000er-Schwelle überschritten worden. Verglichen mit der Passagierzahl von 9.093 am 1. Januar dieses Jahres hat sich die Zahl mehr als verzehnfacht. Als Grund für den Anstieg wird die Lockerung der Corona-bedingten Einreisebeschränkungen Japans und Taiwans vermutet, die vor dem Ausbruch der Pandemie 24,6% Anteil an der Passagiernachfrage hatten. Das Erzbistum Seoul der römisch-katholischen Kirche hat eine Messe zur Auferlegung des Palliums für den Metropolitanerzbischof Peter chong tek abgehalten. Bei der Messe am Montagnachmittag in der Kathedrale Myeongdong wurde dem Soler Erzbischof chong das pallium durch den apostolischen nuntius in Korea alfred Syraeb auferlegt das pallium ist ein ringförmiges band aus Wolle und ein Abzeichen das die Verantwortung und die Befugnisse von hochrangigen kirchlichen Amtsträgern symbolisiert. Papst Franziskus hat am 29. Juni im Petersdom im Vatikan 44 neu ernannten Metropolitanerzbischöfen das Palium verliehen. Die Messe zur formellen Auferlegung des Paliums für Erzbischof Chong von deinem Erzbistum Solstadt. Solche Zeremonien fanden früher im Vatikan statt, werden jedoch seit 2015 auf Wunsch des Papstes in den jeweiligen Erzdiözesen abgehalten. Es ist das erste Mal, dass in einer Kirche in Südkorea eine Feier zur Palliumauferlegung stattfand. Der südkoreanische Finanzaufsichtsdienst FSS hat seinen vor sieben Jahren herausgegebenen Finanzratgeber für Ausländer revidiert. Wie FSS am Dienstag mitteilte, werde der revidierte Ratgeber in acht Sprachen gleichzeitig herausgegeben. Das sind vietnamesisch, chinesisch, thailändisch, englisch, philippinisch, kambodschanisch, russisch und indonesisch. Der Ratgeber wurde gemäß dem geänderten Finanzumfeld inhaltlich ergänzt. Es wurden Informationen über neueste Finanzsysteme, statistische Daten sowie Beispielfälle aufgenommen. Darin sind auch Tipps enthalten, wie Ausländer hierzulande gegen Betrugsversuche wie Voice-Phishing vorgehen sollten. Der Ratgeber ist auch im Internetauftritt des E-Zentrums für Finanzbildung der Finanzaufsicht verfügbar. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.